Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes. Habla Minerva Sosa en este primer programa del año y me encuentro en compañía de una querida amiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy Norma Reeve. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Minerva. Feliz de estar aquí contigo. Comenzando bien el año. Espero Con mucho frío. Demasiado frío, diría yo. Y espero estar más tiempo contigo los viernes aquí en Hola Bloomington. Ah, muchísimas Minerva, gracias. Me estar aquí. Sí, es un gusto y de verdad que con este clima que estamos viviendo en este día, híjole, yo venía congelándome y, y pensaba, ¿cómo irá a venir nuestra invitada? No, Uno agradece realmente la, la aceptación de, de la invitación y el esfuerzo que se hace porque en estos momentos yo creo que es cuando queda a flote la, la voluntad de la gente para hacer las cosas. Por supuesto. Bueno, pues vamos a dar de inicio al programa después de saludarlos a todos y agradecerles que nos sintonicen hoy, que es viernes, que ya todos estamos listos para descansar en casita con la familia y, y oyendo las noticias de que esperamos más frío también. Sí, este fin de semana las temperaturas van a estar, uh, bajo, va a haber temperaturas bajo cero, so hay que tener cuidado a la hora de salir a la calle, um, manejar con cuidado, con mucha precaución. Sí, incluso déjame comentarte que vi en el periódico alguna recomendación que hacían de que uno saliera a la calle con bufanda, con guantes, algo que te cubría tu boca, incluso doble manga larga y hay, hay ropa especial térmica que puedes usar también debajo de los pantalones para que la gente se mantenga realmente calientita. Sí, y que no salgan sí, a no la calle que salir. Eh, a menos que absolutamente lo necesiten, si Así no quedes en casita. Sí. Disfrute de, del programa de hoy, de una hora con nuestra invitada y después las dos horas de música. Y yo creo que habrá algo bueno, ¿no? De programación también, ya sea en la tele o con una peliculita, fin de semana con familia. Suena bien, <ríe> con cafecito a la mano, ¿te parece? O con un chocolatito caliente. También. Bueno, vayamos este de lleno con nuestra invitada de hoy, que queremos agradecerle. Y ella se llama Iyari Briseño. Cuando yo leí tu nombre, yo dije, o oh, tengo una letra de más, o voy a tener que preguntar cómo es que se pronuncia. Muchísimas gracias por venir y bienvenida. Bueno, muchas gracias a, a la invitación, a Norma y Minerva. Es un, un gusto estar aquí. Y si sí, mi nombre en realidad no, no es tan común, ¿no? En, igual en Perú hay pocas Iyaris, pero existen. Es, es un nombre que está hecho en, en el idioma quechua, que es el idioma nativo, uno de los idiomas nativos de, de mi país, y significa amanecer. Amanecer. ¿Y ya amaneciste a esta hora? ¿A las seis ya, de la tarde? Ya <ríe> a ver, platícanos, ¿hace cuánto que amaneciste? ¿Cuál es tu rutina, por ejemplo, hoy viernes? En verdad, me levanto bastante tarde. <ríe> Mucha gente se levanta temprano, pero yo me levanto, me acuesto muy tarde. Me levanto entre nueve y diez y media de la mañana. Eh, bueno, estoy a cargo de mi hijo. Mi hijo tiene tres años y medio. 
Entonces me levanto, le hago el desayuno, eh, comemos, jugamos, hacemos, si es que no hace tanto frío salimos o no, eh, cocino, de ahí me dedico un tiempo a trabajar en la computadora, y así, depende del día, ¿no? No, no es un, un horario tan, tan estricto, ¿no? Qué bueno, nos da mucho gusto eh, que seas de las que pueden estar, ¿cómo se dice? Despertarse tarde sí. para, por este frío, ¿no? Sí, claro, claro. Que uno quisiera, hay gente que sí, que ya son las seis o las cinco y hay que levantarse a trabajar. Quisiéramos antes de, de eh, entrar de lleno a lo a tu vida en Bloomington y, y tu profesión como poeta, podría decirlo, escritora, sí. ¿cómo te definirías tú? Yo soy, o sea, de profesión de estudio, soy comunicadora, okay. comunicadora social con especialidad en comunicación para el desarrollo, okay. pero también hago poesía, he hecho un poco de danza, he hecho un poco de diseño gráfico, un poco de todo. Muy artística, sí. digamos. Sí, un poco más. Eh, empecemos eh, por lo que es tu niñez, por ejemplo. Sí. Dices que eres de Perú. Soy de Perú, sí. ¿Qué es lo que más recuerdas tú de, de ese tiempo? Eh, de mi niñez. Bueno, yo nací en una, en una familia, digamos, no, no rica, más tirada para... Para pobre, de pocos recursos, pero mis papás los dos eran, son todavía, ¿no? Gente muy, muy emprendedora, muy estudiosa, los dos ten, persiguieron sus carreras, lograron... Eh, los dos, ambos tienen dos carreras universitarias, y creo que eso es lo que mi hermana y yo vimos desde que éramos chicas, ¿no? Como dos personas ahí dando el ejemplo de que uno puede siempre seguir mejorando y, y estudiando y logrando objetivos, ¿no? a pesar de las dificultades económicas que que cada uno pueda tener, ¿no? Y de eso, recuerdo en mi infancia un poco eso, y bueno, vivíamos en una ciudad, nosotros somos de Lima, que es la, la capital de, de Perú, es una ciudad muy grande, con mucha gente, que tiene sus partes bonitas y sus partes un poco difíciles, y cuando yo era niña, de hecho, no es que podía salir a la calle así a jugar este, todo el tiempo, porque habían ciertos riesgos ¿no? en algunas zonas. Entonces éramos muy cuidadas, ¿no? mi hermana y yo, sobre todo. ¿Solamente dos hijas? Solo dos hijas, sí. Por ejemplo, hablas de que está la presencia de tus padres con educación alta. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo era lo tuyo con los libros o, o con escribir? ¿Eso era parte como que de, de tus quehaceres, de tus actividades? ¿O era natural verlos o saberlos a ellos estudiando y tú querer hacer algo igual? Claro, mis papás, los dos, sobre todo mi mamá, siempre le he visto leer. Toda su vida. Mi mamá es como su, su hobby, digamos, ¿no? es leer. Y yo, en realidad, con el tema de la poesía específicamente o de escribir, eso me nació un poco ya cuando estaba en la secundaria, eh, que empezamos en, la, en el colegio a recibir información sobre escritores y poetas y me empezó a interesar el tema. Y recuerdo, bueno, yo cuando estaba en secundaria, en, quizá ustedes saben o no saben, no sé, en, en Perú tuvimos una, un periodo muy largo de violencia política, de terrorismo, como ha sido un, un periodo de 20 años, súper largo. Entonces, yo he crecido en esa época, ¿no? Mi colegio, donde yo estudiaba, era un colegio de la Fuerza Aérea. Y en esa época capturaron a uno de los cabecillas del, del movimiento terrorista más importante del Perú, y nosotros, como éramos un, un colegio de la Fuerza Aérea, no, nos pidieron que, que no tuviéramos clase, como tuviéramos clase a distancia por un tema de seguridad. En esa, eso fue en el cuarto o quinto secundaria, que es como casi el último año en, del colegio. En esa época nos dieron un montón de, de, de clases escritas, ¿no? Como separatas y papeles, ¿no? Recuerdo claramente que en el curso de literatura 
nos mandaron eh, varios textos de poesía, ¿no? Poesía que no era la típica poesía que te enseñan cuando eres niño, que rima, que es como más tipo canción, que es todo feliz, ¿no? Sino era poesía con, con un sentido mucho más profundo, más crítico, ¿no? Y ahí me fasciné, ¿no? Me fasciné con la poesía. Yo creo que eso fue como un impulso, esos como tres meses que estuvimos eh, haciendo educación a distancia, me fasciné con escribir, ¿no? Y ahí empecé a escribir, a escribir. Claro, las primeras cosas no eran eh, una cosa perfecta y con, con muchos errores seguramente, pero era una, una, un deseo, una, una pasión, ¿no? Nacía ahí uh -huh. tú. Sí, sí, sí tu carrera, por así decirlo. Sí, de cierta manera, sí. ¿En, en ese tiempo tenías a alguien en especial para leer respecto a, a poesía en específico? Creo que la, libro? la primera escritora que me encantó, que fue parte de, de, este, de esta educación a distancia que me mandaron en, en el colegio, era Alfonsina Storni, que es una escritora ya fallecida argentina. Y ella me, me fascinó porque es una escritora, creo que es... De hecho, tiene más de 30 años ya que ha fallecido, es mucho más, mucho más antigua. Es muy profunda, ¿no? Tien, y tiene una conexión con el mar y con, con una sensación de, de intimidad, ¿no? De, de, de ser mujer, de intimidad, incluso hablar de la tristeza que normalmente no se habla en la poesía de, escolar, ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es que le dices a tu mamá? Ah, quiero ser escritora. Oh. Yo nunca le dije a mi mamá, eh, fue un proceso natural en realidad, o sea, yo escribía y e era una cosa muy privada al comienzo, ¿no? O sea, todo, eh, terminé la, la, el colegio, entré a la universidad muy joven, yo entré a, los, a la universidad a los 16 años, eh, y a la par que estudiaba mi carrera escribía, ¿no? Y empezaba a conocer amigos que estudiaban literatura, porque mi universidad, que es la Universidad de San Marcos, que es una universidad nacional bien grande en, en Lima. El, la Facultad de Comunicación está en el mismo edificio que está la Facultad de Literatura, de Filosofía, de, de Crítica de Arte. Fil, eh, ahí tenía amigos de todas esas especialidades y de cierta manera eh, me alimentaba de, de, de ellos también, ¿no? de conocer nuevas personas y de leer, y de alguien me recomendaba un libro y yo leía, y, y así ¿no? fue creciendo mi, mi gusto por la poesía. ¿Tuviste alguna influencia en tu hermana para eso? ¿De mi hermana? No, mi hermana, quizá un poco, ¿no? Mi hermana escuchaba mucho en esa época, antes que yo entrara a la universidad, escuchaba mucho la, la música que le llamamos en Perú, la música de protesta, la música tipo Silvio Rodríguez, tipo Mercedes Sosa, ¿no? Y, y claro, eso de hecho algo influye, ¿no? Algo influye, sí. Y a mí también me, me fascina, me fascina hasta ahora la, la música, la trova, digamos, ¿no? Sí, tú, tú nos lo cuentas ahorita y es como si fueras poniendo en una olla de todo un poco. Sí. El ejemplo de los papás, el momento que te toca sí. vivir, porque son claro. 20 años, no son dos. Claro, no, el, la, la violencia política en Perú ha sido una de las cosas más terribles, pero lo loco es que uno creciendo no se da cuenta qué tan duro es, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chica, habían estos coches bombas, ¿no? Que este, la gente está tiraba bombas y podía explotar en cualquier lado. Explotaban las torres de, de, de electricidad de, de las ciudades y se iba la luz. O tenía, había un toque de queda, el gobierno ponía un límite y hasta cierta hora no podías salir, salir. Porque si salías tenías que ir con un trapito blanco para que no te, no te dispararan. O sea, era todo un... Pero uno se acostumbra, ¿no? Y es como creces ya con un poco con la tensión natural de, ah, me cuido, este, por ciertos lugares no voy, hasta cierta hora no salgo. Cuando sales de, de ese 
tiempo, digamos, pasan los años y ya eres adulto y te das cuenta, wow, todo lo que viví no es algo normal que un, un adolescente debería vivir, ¿no? Claro. Sí. ¿Quieres preguntar algo? ¿Cuándo, a qué edad comenzaste a, a escribir? ¿A qué, ¿A qué edad fue cuando te diste cuenta que, que, que era lo que... Que querías comenzar a escribir? ¿Cuántos años tenías? Yo creo que, o sea, empecé a escribir un poco más en serio como a los 15 años, wow, ¿no? más o menos, a los 15 años. Y de hecho ha sido una, una cosa periódica, no es que escribo todos los días ni todos los meses de mi vida, pero desde los 15 años digamos que, que sentía que yo puedo escribir y que lo sentía como algo bastante natural, ¿no? como una, una manera de expresión personal, a veces de ideas que no tenía tan claro cómo expresarlas oralmente, pero al momento de escribirlo me, me fluye de manera mucho más simple, ¿no? más, más fácil. Me gusta mucho ese pensamiento que dice que, que hablar es todo un arte, porque no uh -huh. es lo mismo que se crea un pensamiento en tu cabeza que luego plasmarlo en un papel. Yo creo uh -huh. que eso, ese proceso de la idea al papel uh -huh. es muy complejo. ¿Tú qué mm. piensas? Porque a veces, ahorita acabas de decir, puedo tener una idea en la mente, pero no sé cómo hablarla, entonces si le escribo, le estoy dando cuerpo y de alguna manera voy viendo si, si es exactamente lo que quieres decir o qué le quito o qué le pongo. Claro, y a veces también es que uno tiene una idea, en mi caso particular, ¿no? que es muy profunda y nace de, de una cosa más filosófica, diría yo. Entonces creas como un escenario, como un dibujo en tu cabeza y eso no se lo puedes contar a otra persona, pero lo empiezas a escribir y puede que otra persona lea lo que tú has escrito y tenga una interpretación muy distinta a la que tú le diste. Pero aún así es súper bonito porque el poema se enriquece también de la interpretación nueva que le da el, el lector, ¿no? Entonces, para mí eso es lo, lo fascinante de la poesía, ¿no? Tú escribes, tienes tu interpretación, tu idea, tu imagen mental. Tu momento. Y el lector tiene otra y de pronto crean un nuevo... <risa> una nueva imagen, una nueva idea mucho más grande y, y de hecho es buenísimo, ¿no? Claro, como si se nutriera, ¿no? O, uh -huh. o podría ser una inspiración, algo que estás viviendo en ese momento. Claro, claro. Alguna vivencia familiar o, o una experiencia con personas que te encuentras en tu vida diaria, podría ser una alguna inspiración que te llega. Sí, que claro, dices, wow, claro. esto me encantó. O, me, o simplemente me llegó al corazón, me tocó, me uh -huh. tocó este momento de mi vida. ¿Verdad? Porque todos sí. tenemos momentos de que estamos vulnerables, hay momentos sí. que estamos felices uh -huh. por alguna, ¿verdad? Por nuestros hijos en este caso, uh -huh. todos tenemos hijos, o por algo que estamos viviendo en ese momento. ¿Podría uh -huh. ser una inspiración tal vez? Sí, sí, también? claro, definitivamente yo creo que me inspiro mucho, sobre todo en las cosas que yo siento en relación al mundo, y, y yo me considero una persona bastante idealista, ¿no? Y a veces ser idealista es un poco difícil porque el, el mundo, de hecho, no es un mundo... Ideal. <risa> ideal, ¿no? Hay, hay mucha injusticia, mucha inequidad, muchos problemas, ¿no? Pero aún así trato de sacar el idealismo y a veces en mis poemas sale esta cosa bien positiva, pero también sale esta cosa bien triste y bien nostálgica, ¿no? Que, que obviamente parte de, de mi experiencia personal y a veces de cosas que veo... Eh, que suceden en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, les contaba antes de, del programa que estoy haciendo un libro, ¿no? Estoy haciendo un libro que lo empecé hace años, pero lo dejé parado y ahora lo estoy retomando en, en revisarlo. 
Y todo el tema, por ejemplo, ahora de, de los refugiados, ¿no? De la gente en Europa, en, en la gente que viene desde África o que viene de Siria y que se queda en el mar y, y toda esta cosa súper trágica que está pasando en el mundo. Y uno no, se, no puede ser indiferente, ¿no? Entonces, mi manera de soltar un poco esa frustración, esa frustración claro, es, es poniéndolo en un texto, ¿no? ¿Crees que tenga mucho que ver esa frustración o el retomar ese libro ahora que eres mamá? No sé si es porque sea mamá específicamente, pero de hecho sí me afecta más teniendo un hijo, saber que hay otros niños que están pasando situaciones tan complicadas y, y yo tengo ahorita, digamos, el privilegio de tener un niño sano, que no, no somos ricos ni nada, pero tenemos comida y tenemos una casa y tenemos este, salud, ¿no? que es lo principal. Y de pronto veo, claro, en otra parte del mundo otros niños que se ahogan en el mar y es súper, súper duro, ¿no? Claro, nos enseña a valorar lo que uh -huh. tenemos, claro. lo que somos y, y no dar las cosas, no dar las cosas por hecho. Uh -huh. Decir, claro. wow, hace poco yo también estaba en mi casa, hace como un día o dos, y también uh -huh. con este frío que está haciendo, dije, wow, por un momento, hay momentos que nos detenemos en nuestras vidas y pensamos... Wow, qué bueno que estoy adentro de mi casa. Es, tengo tengo aire caliente dentro uh -huh. de mi casa y pienso en ese momento en las demás personas. ¿O qué pasaría si no tuviera calefacción en mi casa? Entonces es en ese momento que que, que valoramos lo que tenemos y damos gracias claro. a Dios por lo que nos por ese, porque hay personas que tal vez están sufriendo que está, están sufriendo claro. frío y nosotros estamos bien en ese momento es cuando nos damos cuenta de que, que, que hay que valorar uh -huh. todo lo que tenemos. Que hay que agradecer Y hay que mucho. ser agradecidos uh -huh. con, con la vida y con Dios. Sí, sí, y claro. que hay gente que se le da la facilidad. Hoy que estamos contigo hablando de, de poemas y de escribir y de lo que pasa alrededor del mundo, hay gente a la que se le da esa facilidad de plasmarlo. Otra gente uh -huh. puede actuar de manera inmediata de ir a ayudar y hacer algo, pero cada uh -huh. quien tenemos un estilo para abordar los problemas que pasan ¿no? en la actualidad. Claro, creo que que todo ser humano tiene un poco de todo, ¿no? O sea, todos tenemos una parte artística, una parte que queremos ayudar concretamente, otra parte más intelectual o una parte más práctica, qué sé yo, ¿no? Yo he hecho un poco, como les contaba, ¿no? Yo he hecho un poco de todo, ¿no? La poesía es una cosa recurrente desde que, soy desde que era adolescente, pero también he hecho, por ejemplo, ayuda social, ¿no? Llevábamos con, con mi esposo, bueno, en esa época no estábamos casados todavía, eh, un proyecto de voluntariado en una, en una zona donde hubo una inundación en, en Cusco. Yo vivía en, soy de Lima, que es la costa, pero vivía en Cusco, que es en las montañas de Perú. Y ayudábamos en un proyecto, era un hogar temporal para niños que habían perdido sus casas con una inundación súper fuerte de una comunidad campesina. Y estuvimos trabajando un año, ¿no? A Donore, más si era un proyecto voluntario súper bonito, súper reconfortante a nivel personal, ¿no? Pero súper duro también, ¿no? Por ver tantas dificultades que, que ellos pasaban y tanta inequidad, ¿no? Que hay, que hay en, el, en el mundo en general, ¿no? Eso uh -huh. va de la mano, yo creo, ¿no? El querer ayudar, como dices tú, lo que nos va llenando. Uh -huh. Vas viendo la necesidad y también necesitas dar algo de ti. Y aparte llegas a un lugar donde hay mucho de eso también, en Bloomington. Sí, sí, claro. Estuve claro. viendo un poquito de tu Facebook para ver más o mm. menos lo que posteabas para ahora que venías a la entrevista. Y ahorita que mencionas al el lugar este en el que estuvieron trabajando tú y tu novio en ese entonces, eh, también hay aquí un daycare para la gente que tiene niños 
que necesitan cuidado, que estaban, eh, ¿cómo es que se llama el, el nido? ¿De nest? De nest. Ah, yo estuve, sí, es que cada cierto tiempo yo, yo siento como que es casi como una obligación personal que uno tiene que hacer algo de ayuda, aunque sea una cosa chiquita, ¿no? Porque a veces uno no, no tiene así que le sobra, ¿no? A nadie le sobra el dinero, pero por lo menos tiempo. uno puede tomarse un tiempito y tratar de hacer alguna promoción de algo que crees que puede ayudar. Yo estuve haciendo como una promoción de este nido, que es para niños de bajos recursos, eh, para gente que pudiera donar a su lista de Amazon o, o también que pudiera donar cosas, juguetes, cosas que necesitaban para... Cosas básicas claro. como el aceite para claro, cocinar. Claro, Sí, sí eh, hice para ellos también. Eh, o sea, lo hago de, de manera muy personal, ¿no? Como yo y mis, mis amigos y de pronto alguien ayuda. Estuvimos también haciéndolo de... Bueno, quizá ustedes, el, la ciudad de Bloomington estuvo haciendo un... Um, como sponsor a un niño uh -huh. por Navidad, también hicimos... Eso, eso para mí personalmente fue algo bien especial porque yo me imagino a mi hijo recibiendo y me, y me emociono sí. pensando, ay, se va a emocionar, ¿no? Con la mamá cuando reciba, ¿no? Sí. Sí, me, da, me, da, me, me hace muy contenta eso. Ay, nos da mucho gusto. Bueno, queremos recordarles a ustedes, Radio Escucha, que esta tarde tenemos de invitada a la señora... Y Yari Briseño, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. <risa> y continuamos aquí con ella, no se vaya... Seguimos con la segunda parte de, de todos sus proyectos y sus libros, así que quédense con nosotros y vamos a una pausa. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Support for WFHB comes from Lifestone Post, an online culture and lifestyle magazine for Bloomington and beyond. Explore articles, photo essays, and videos on the arts, outdoors, local history, community events, and all topics that makes Bloomington such a great place to live. Limestone Post, writers with a voice, photographers with a vision. Online at limestonepostmagazine.com. Bien, estamos de regreso, son las 6.22, hoy el primer viernes del año. Agradecemos este su selección de esta estación, que es suya también, y que le agradecemos que nos dedique su tiempo hoy, que es viernes. Claro, y comenzando bien el año. Sí, sí, hay que hay, hay muchas listas, ¿no? Yo creo que hechas para las, sí. los nuevos propósitos. ¿Tú tienes una? ¿Hiciste alguna lista? No, yo no tengo lista. Yo me imagino que eh, es muy típico el de hacer ejercicio, claro, ¿no? comer estar más, más sano. Sí, estar más sano. Y antes de que se nos olvide, hay que desearle feliz año nuevo a toda la gente muy de cierto. aquí de Bloomington, a toda la gente que nos escucha, antes de que se nos pase el tiempo. Sí, antes y, de que se nos acabe nuestra hora. Y que, sí, que este año sea un año lleno de bendiciones, de mucha armonía, mucho amor. Y salud sobre y todo, salud. porque... Porque sin salud no hay no hay lo demás. No, no salimos hay. para nada. No vamos a ninguna parte. Sí, sí. Entonces hay que tomarnos la vida con calma y hacer prioridades donde tengamos que hacer prioridades, claro. ¿cierto? 
Bueno, eh, en la primer, eh, en el primer momento de esta entrevista hemos eh, platicado con nuestra invitada de hoy, la señora Iyari. Iyari, <risa> sí. Voy a practicarlo toda esta hora, ¿verdad? Este Y nos da mucho gusto que, que estés viviendo en Bloomington, nos contabas fuera del aire que son cinco años ya. Sí, do, 2013 me mudé a Estados Unidos, yo vivía en, en Perú antes de eso. Eh, vivimos con mi esposo primero cuatro meses en New Jersey porque su familia es de allá y después nos mudamos aquí porque él, bueno, entró a hacer su PhD en IU entonces, este, vinimos <ríe> y ahí, aquí nos quedamos todavía así es como llegamos a Bloomington, ¿no? todos por amor sí, sí. <ríe> claro y con un propósito, ¿verdad? sí, es una ciudad muy bonita, en verdad estoy contenta de, de estar aquí no es una ciudad eh, que no es tan acelerada como es New Jersey, lo poco que conocí y la gente es muy amable, ¿no? Muy, sí, sí. Me, me gusta. Sí. sí, eso es lo bonito de Bloomington y esa uh -huh. ha sido mi experiencia y de muchas personas que viven aquí en Bloomington que yo conozco, es, siempre dicen lo mismo, que, que uh -huh. Bloomington es un, es un lugar muy amigable, la gente es muy linda, muy amable sí. y es un lugar precioso para que crezcan los niños. Sí, sí. Mis hijos eso. crecieron aquí. Y, Con muchos recursos. sí. Pero es una ciudad muy bonita. A mí me encanta Bloomington. Ya sí. tengo 15 años viviendo aquí en Bloomington y, y espero pasar otros 15 años claro. más. Mínimo. Y de hecho, bonito también que hay mucha naturaleza, sí, muchos árboles. Precioso. Se ven todas las sí. estaciones del año, primavera, sí. verano, otoño, invierno. Sí, a mí lo único que no me gusta son los mosquitos en el verano. El calor, sí. ¿no? cuando es muy fuerte, sí. Como que sufro sí. un poquito. Sí, pero ¿qué tal todos los animales? Es bello poder Es verlos. muy bonito, los, los venados, las ardillas, sí, los conejos, sí. Eso no se ve en, en Lima, sí. por ejemplo, ¿no? ¿no? Hace poquito que cayó la primera nevada del año, uh -huh. fue el puro 24 de diciembre. Sí. Y yo to estuve, estuve tomando muchas fotos y pensé en ese momento, qué lindo disfrutar de, un, de una blanca Navidad, porque cuántas personas desearían tener una blanca Navidad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo... No importa que haga mucho frío, pero es fascinante ver la nieve, es hermoso. Hay que disfrutar cada, cada estación del año, ¿verdad? Sin uh -huh. importar si hace frío, si hace calor, hay que simplemente disfrutar. Para lo, lo mí que nos eso tenga. Es, es un buen es consejo. Lo primordial. No, y aparte sí. es Bloomington, yo no sé si te ha tocado en esa experiencia en estos años que tienes viviendo aquí, que puede cambiar la temperatura o la estación del el, el día. Puedes tener los cuatro, las cuatro estaciones del año en un solo día. Es increíble, pero sí. eh, mucha, hay, hay como una broma cuando la gente uh -huh. dice, oh, no me gusta el clima de Bloomington, y la gente te dice, espérate cinco minutos, porque <risa> vuelve a cambiar, y si no te gusta, no te preocupes, cinco minutos y vuelve a cambiar. <risa> pero nos alegra que tengas una buena experiencia con, con la gente. Sí, sí, en general he tenido muy buena experiencia con, con las personas aquí, ¿no? Es, es una ciudad hermosa, sí. ¿Y tú qué tienes esa, in esa inquietud de escribir? ¿Cómo ha sido eso aquí en Bloomington? ¿Cómo, cómo lo en encuentras? En realidad ha sido un poco más lento. Aquí, aquí he escrito menos. Creo que en realidad porque ha coincidido con que yo me mudé y me embaracé muy, creo que al mes que, que nos mudamos aquí. Entonces, de hecho, la maternidad ha ocupado un, un lugar prioritario en mi vida, ¿no? Lo cual estoy agradecida porque igual es un mundo nuevo y de hecho te abre la mente en muchos aspectos, ¿no? Es, Va es a haber duro, mucho material hermoso, para escribir. Es, claro. Creo que está acumulándose ahí <risa> sí. y después va a salir. 
Sí. Vas a decir 20 años allá en Perú con todo lo de la revolución. Sí. Los 20 años, cuando cumple el niño 20 años, van a ser tus otros 20. Sí. ¿Has, ¿Has ido a la biblioteca, por ejemplo, aquí? He ido algunas veces a la biblioteca, sí. Sí, sí he llevado a mi hijo alguna vez a jugar ahí. Le encanta. Yo no sé si tú como escritora tengas otra otra forma de entrar a una biblioteca y saber qué buscas o, o valorarla, si vale la pena o no, por así decirlo. Yo creo que todas las bibliotecas valen la pena, ¿no? Incluso hasta un libro más simple puede enseñarte un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, a mí me fascina mucho también la tecnología, el, la facilidad que tenemos ahora por el internet de leer de todo, o sea, buscas el nombre de un escritor y lo encuentras, busca... yo no solo leo eh, poesía, no leo noticias, leo cuentos, leo, me, me gusta mucho el tema de la salud natural, entonces leo muchos artículos de salud natural, leo investigaciones, leo todo lo que lo que me interese y, y a mí el internet particularmente me fascina, ¿no? Porque tienes un, si sabes buscar, tienes una amplia un amplio lugar donde encontrar respuestas. Sin tener ¿no? que cargarlos. Sí. <risa> Esa es una de las ventajas. Yo recuerdo que, eh, hablando precisamente de la tecnología, eh, tengo unos amigos que siempre traen muchos libros y cargaban muchos libros y decía, es que de verdad ahora con un celular puedes traer cientos de libros ahí uh -huh. y solamente los bajas. A mí en lo personal me gusta verlo y tocarlo e incluso lo compro para poder escribir en él si conecto con algo en ese momento del libro y es, esa es mi experiencia con los libros no, de hecho yo estoy de acuerdo con eso o sea, a mí me pasa el hecho de cuando quiero leer, investigar estoy en la computadora y trabajo perfecto pero de hecho si pienso en, en, en la idea de crear un libro no hay, no hay punto de comparación un libro de papel que un libro en una computadora o una pantalla ¿no? de hecho no se lee igual ¿no? En la pantalla yo normalmente leo cosas más pequeñas, ¿no? cosas específicas, artículos, investigaciones, Algo más corto. este textos, algunas cosas de literatura pequeñas, pero un libro es otra cosa, ¿no? Sí. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Cuál libro? En, en cuestión de papel. O oh, a mí me encantan los libros, como dice mm. y, y ya, y ya, Yari. Sí. Yari, perdón. <risa> Tengo que ver el nombre. Porque nada se compara con, con el con, cuando estás cuando tienes el libro en tus manos, nada uh -huh. reemplaza eso. Y aparte de que tú comienzas a leer un libro y si quieres pausar, ahí mismo lo, lo cierras, lo pones su, su, algo en, en ahí para marcar y dejas de, uh -huh. dejas de leerlo. O sea, ahí se pausa, no es la misma. Porque uh -huh. lo tienes en tus manos y lo puedes poner al lado antes de dormir, leer un poco a la hora que uno Cargarlo sale a contigo. comer. Uh -huh. Claro, uh -huh. porque esa, esa es no se compara con, con estar leyendo el internet. Yo también leo mucho del internet. Por ejemplo, hay veces que quiero saber qué significa una palabra en inglés. Uh -huh. Quiero saber el, el significado. Sí, Aunque tengo así, uh -huh. que tengo diccionario en mi casa, pero quiero saber. Entonces, en ese momento, claro, simplemente es rápido, de hecho. Lo, lo buscas en el internet porque es tan fácil el acceso. Es, es, es muy fácil. Entonces, no leo solamente lo que quiero uh -huh. saber o si quiero leer alguna noticia de la ciudad en México, algo que uh -huh. esté sucediendo, inmediatamente me meto al, al internet y estoy leyendo de ahí. De ahí. Sí. Pero, pero cuando se trata de leer un libro, especialmente si es un libro que a ti te interesa, alguna alguna un tema en, un tema en especial, algo que, que, que me guste, claro, ya es... Otra, una cosa totalmente diferente. Claro, creo que ambas ambas formas están bien, ¿no? O sea, la idea sí. 
es, el mensaje llega, ¿no? Uno, sí, claro. uno decide por un lado por otro. Sí, yo uso mucho el internet también para leer cosas sobre Perú. Estoy muy conectada con, con la gente de Perú y con las noticias y con lo que está pasando allá también, ¿no? Claro. Como si tuviera uno un pie aquí y un pie allá, ¿no? Sí, uno claro, está un poco dividido. A mí, a mí me pasa eso, yo siento que estoy aquí y allá al mismo tiempo, claro. ¿no? Y es bueno sí. estar conectados. Mucha uh -huh. gente simplemente no sabe cómo utilizar las redes sociales o el internet, uh -huh. pero pienso que, que siempre hay que estar al tanto de lo que está sucediendo, no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, pero lo que está pasando en el mundo. Tenemos uh -huh. que saber. Claro. Yo pienso que eso es... es hay que estar informados. Bueno, y hablando mm. de libros y hablando de nuestra invitada Iyari, aquí tenemos uno en nuestra mesa el día de hoy que se llama El Canto de los Ajenos. Un libro <risa> pequeño, muy práctico porque tiene poquitas letras para aquellos que no quieren leer tanto. <risa> y me gusta el color, un, un color bonito, moradito. Platícanos un poquito de este libro. ¿Sabes qué número es? ¿Llevas la cuenta de qué números? Libro que número uno, libro ah, número no dos. Sé. ¿No? No, no sé. Este fue una edición de mil ejemplares, eh, fue el primer libro que publiqué, en realidad fue el publicado a finales, fue casi en Navidad, digamos, la época de Navidad del 2007, y fue un sueño, ¿no? un sueño que tenía por muchos años de haber escrito y dije, algún día quiero sacar, pero no quería yo mandarlo a una editorial y que me dijeran, no, esto no, lo voy a editar así, no, yo quería hacerlo yo, dije, yo lo voy a hacer. O sea, eh, desde escribirlo hasta Escribirlo, diseñarlo, diseñarlo. Pero yo, claro, yo no tenía el dinero para, para pagarme un libro, ¿no? Entonces hice un como un crowdfunding con así, con amigos, ¿no? Y dije, yo quiero, tengo este sueño, quiero hacer este Ayúdenme. libro. Ayúdenme. Ayúdenme, ¿no? Y claro, le pedí, sí le pedí a una escritora que es conocida en Perú, que se llama Rosela Di Paolo, se, le pedí que me lo leyera y que si, si ella sentía que conectaba con, con el libro, me escribiera un prólogo. Y a ella felizmente le gustó y me escribió un prólogo muy hermoso que yo hasta ahorita no creo que lo haya... O sea, es como <risa> increíble que me lo haya escrito. Dime un poquito, sí. perdón que te interrumpa, ¿por qué es importante el prólogo para un escritor o para un libro? ¿Qué, ¿Qué significa? Claro, creo que es porque tú puedes tener la idea que tengas de tu libro, pero sería un poco como poner tu ego muy arriba y decir, ah, mira, yo hice este libro y me, no sé, está perfecto. Es fantástico. No, es bueno que alguien que tiene mucho más de experiencia lo lea y te diga con, de manera honesta lo que siente y lo que percibe y, y lo que significa, ¿no? Entonces ella te escribe una carta de lo que piensa sobre Sí, es sobre como una libro. presentación uh -huh. del libro, ¿no? Y tú decides... Uh, y yo lo, lo incluyo. Incluirlo. Acá, si sí. tú decidieras no incluirlo, ¿puedes hacer eso también o sí, sería y, muy grosero? Sería raro porque yo le pedí específicamente okay. que si podía escribir el prólogo, ¿no? Okay. Ella lo aceptó. Podría haber dicho que no, pero yo a esa escritora la admiro un montón. Era una de, es una de mis escritoras preferidas peruanas y, y fue así fascinante que me dijera que sí, ¿no? Yo se lo mandé y se demoró así varias semanas y dije, ah, de repente ya no me va a responder. Pero al final me respondió con mucha amabilidad, ¿no? Ay, me da gusto, uh -huh. me da gusto porque dices sí. que era un sueño. Entonces sí. hiciste que fuera posible. sí. Sí, sí, sí. Porque a veces nos toca perseguir los sueños, ¿no? No solo claro, es Y el, el color de mí es porque a mí el, el color morado, lila, me encanta y, y decidí así diseñarlo con este color. Le pedí a dos amigas, este, una amiga uruguaya que hizo los dibujos dibujo. y uh -huh. una amiga peruana que es Mariana que hizo unas fotos trabajadas para tipo dibujo. Uh -huh. Este, que, que lo hicieron también así todo ad honorem por, por pura amistad, ¿no? Sí. Me, me brindaron su, su trabajo, pues con su mayor, arte. Con mayor valor es un uh -huh. tesoro. Claro, es como un libro objeto para mí, ¿no? Y es el primer libro y quería que sea algo como 
como me lo había imaginado más que como un editor te diga, no, esto es así, o sea, <risa> después de eso ya fui con, con editoriales, pero esta fue una autoedición este, con la ayuda de mucha gente ¿no? que colaboró. Muy tuyo, muy, uh -huh. muy representativo hasta sí. en el color. ¿Y por qué el título? Es, era porque yo siempre, creo que esto lo hice justo cuando había, acababa de regresar a Lima. Yo viví, me mudé a Cusco, que es en las montañas, por un lapso de seis años. Y me pasaba un poco lo que me pasa aquí, ¿no? Que es, uno es, pero no es del lugar, ¿no? Uno pertenece y no pertenece. Entonces, de cierta manera, uno siempre está un poquito dividido de lo que hablábamos antes, ¿no? Y uno termina siendo un poco ajeno. Y es un poco esa sensación de dualidad, de estar en, entre uno y otro lugar, entre la sensación de pertenencia y no pertenencia. Y, de ahí y viene, te pusiste ¿no? a cantar. Sí. <risa> Al Era como ajena. una... Lo, 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 como decían, ¿no? lo positivo, el canto, y los ajenos un poco la, la nostalgia, ¿no? Sí. Pero, sí. ¿Te gusta alguno de ahí? Sí, me gusta una pequeña cita de este libro. Lo voy a leer, ¿eh? Porque sí, me claro. gusta mucho. Eh, el otro lado. Dice, ¿por qué sueño se me abren los, los saberes desoídos en divinas bandadas de figuras? Subo a sus viajes sobre mi memoria, donde fui niña gitana, guardián de monasterio y hechicera. Millares de historias rodean mis signos. De donde vengo, el baúl de los enigmas no posee bisagras. La voz desolada es apenas una grieta condenada al vacío. Oh, es lindo y tiene uh -huh. la figura de una escalera. Sí. <risa> ¿Podrías decirnos un poquito de este, de esta cita, de este libro? Me encanta. Sí, esto habla, un, es como un poco la sensación de, de estar, ¿cómo lo explicaría? <risa> Me cuesta un poco no explicar, explicar el poema, pero... Uno a veces sueña, ¿no? Que, que está en otro lado. Es un poco como algo de, de tu pasado ancestral, que hasta podría decir de como de otra vida, ¿no? Y a veces yo tengo esta sensación como una conexión con, con los gitanos, con, con la gente que ha... los nómades, ¿no? Entonces es como una imagen en mi mente de, de que soy también de allá, ¿no? Y que hay millares de historias, hay signos, hay... Hay historias que llevo en, en mi memoria, en mi ADN, a pesar de que no son de mi vida actual real, ¿no? Claro. Sí, un poquito así. Por, por ser claro, quizás uh, de Perú, ¿no? O sea, uh -huh. de, de toda la historia de, sí, del mismo puede, lugar. Sí, claro, ¿no? claro. Perú tiene mu mucha mucha carga así histórica, ¿no? Muy fuerte, en, creo que en la mayoría de los peruanos, sí. Si me permiten, yo quiero leer el número 15, que es muy chiquitito y, y me gustó también, dice. Ah, este es de, sí. este no es mío. <ríe> es de Alejandro Pizarro. Es de Alejandra Pizarro. ¿Y todavía sigue siendo tu amiga ella? No, no, Alejandro Pizarro. <ríe> <ríe> Alejandro Pizarro es, es una escritora que yo admiro mucho, eh, argentina, que ya murió hace muchos años, eh, que fue una de las escritoras también que son como importantes en, 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 la en mi mundo de uh -huh. poesía. Y yo quería poner eh, una cita de, de un poema de ella que... ¿Quieres que leerla tú esa para... Ya, nuestros... claro, la, el poema de, un, un extracto de un poema, ¿no? Dice, yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Qué bonito, me gustó. Uh -huh. Sí, está lindo. <risa> Hay otros libros aquí sobre la mesa sí. de los que nos has hablado un poquito que tienen otro fin. ¿Ha son, sido son más como sí. social, como causas sociales? Sociales, eh, ecológicos. 
O sea, aparte de, de mi trabajo, digamos, profesional o artístico, o sea, está todo mezclado, ¿no? Yo he hecho un poco de... Aparte de la poesía, hago como cuentos para niños. Y a mí me contrataron para, en dos organizaciones diferentes, una organización italiana me contrató para hacer unos materiales educativos sobre para un proyecto de prevención de abuso sexual en niños y me contrataron para escribir una historia, para meter estos temas. Este libro se, se distribuyó en, en las escuelas de una zona específica de Lima, es el Agustino, que es una, una zona con un alto índice de violación sexual, sobre todo dentro de las familias, es un problema bien grave, ¿no? Y aparte creé otros materiales eh, como este que estás mirando, que es una historieta. Eh, los dibujos no son míos, pero los textos son. Eh, y bueno, el, el, el cuento, ¿no? Que se llama Catalina y Agustino se saben cuidar. Y es la historia de dos niños que son amigos y tienen este, situaciones cotidianas en la escuela y les pasan cosas. No es tan directo de decir que pasa un abuso sexual, pero pero son como, in, como indicios de lo que el niño puede estar pasando y cómo debe cuidarse, cuándo tiene que decir que no. Habla sobre la import, lo importante que es para un niño tener una persona de confianza a la que pueda acudir en caso de un problema, incluso si no es su mamá. A veces incluso las mamás o los papás en algunas situaciones no son las mejores personas. Puede ser el profesor, su abuelo, su abuela, claro, una vecina. Tú, entre ¿no? familia o los más cercanos. A veces sí, eso es uh -huh. un poco hor horrible, en verdad, pero es lo que pasa, ¿no? Habla de la importancia de decir no, habla de la importancia de los secretos que son que son peligrosos para los niños. Es, es, es un proyecto muy bonito. ¿Te llevó mucho tiempo? Por ejemplo, es, es difícil la que tú te sientes y todas tus ideas las plasmas en un papel a que alguien venga y te diga, este es el tema? No, no fue tan difícil, pero tomó tiempo en, en la revisión. O sea, a mí me, me pasaron como tres líneas de, de información general que ellos querían que, que se vea en el libro de alguna manera. Y escribí una primera versión del primer capítulo, porque tiene tres. Y claro, la revisión de, de la gente del proyecto y de los psicólogos y los profesores y todo era como volver a cambiar pequeños detalles, palabras, ¿no? Tomó un, un tiempo más que todo en la revisión. Pero igual fue, fue buenísimo porque después se hizo la primera edición y lo mandaron a un concurso de la Fundación Alas, que es una fundación de, del Banco Interamericano de Shakira uh -huh. también, y ganó una mención honrosa este libro que fue así buenísimo, <risa> fue bueno. sorprendente, ¿no? Y después han hecho una segunda versión ya editada, la han, la han actualizado y ahora lo, están, lo han distribuido en varios colegios nacionales en Perú. Sí. Y, por ejemplo, ¿tus libros son principalmente para los niños? Sí. Para que los niños lean, se uh -huh. eduquen en su vida diaria, en la escuela, en su casa. Sí, sí estos eh, libros son, todos son bajo, bajo proyectos específicos para los cuales me, me contrataron. El otro libro, eh, quiero hablar primero de este, este es otro cuento que para el que me contrataron que se llama Las aventuras de Arena y Marcelo y es se, se distribuyó en escuelas en la zona norte de Perú donde hay una reserva de biosfera que es un área protegida para que los niños y las familias este, protejan, no contaminen, no, no casen donde no tienen que casar y cosas así, ¿no? Y esto fue eh, auspiciado por la cooperación española en, en Perú. ¿Cómo encuentras la respuesta de la gente para estos proyectos en ese tiempo? ¿La gente lo, lo entendía bien? ¿Les gustaba? Yo creo que sí, pero yo no, no estaba en esa parte porque a, a mí me contrataban, después yo les daba el, el libro y ellos lo, 
lo publicaban, lo distribuían en las escuelas y ellos ya tienen todo un proyecto con profesores que lo trabajan. Yo no sé exactamente, pero creo que fue bien porque a mí me, me escribió la, la coordinadora del proyecto y me, me felicitó y después me contrató para otro nuevo que al final no, no sé si lo llegaron a publicar otro cuento que todavía no sé en qué, en qué está ese cuento. Ah, ok. Sí. Y este que, que me mostrás, este es para otra organización que se llama ANIA, que es una organización que hace el cuidado de la tierra, el cuidado del ambiente para niños y tiene un, una metodología que se llama Tierra de Niños. Y bueno, este yo no lo creé el libro, pero me encargué de la edición y de la revisión del contenido con, con el que era mi jefe en esa época, Joaquín. Y fue un proyecto muy bonito y con ellos también hice unos videos de niños que eran líderes ambientales y hicimos... Hicimos un montón de... Es, es, una, es un proyecto hermoso, en verdad, y sería lindo que, que se hiciera aquí también. Claro, bueno, claro. pues también sería muy bonito que Bloomington encontraras buenas historias uh -huh. y te inspiraras para crear uno aquí, ¿verdad? Claro. Mucho, sería bonito. Sí. Porque sí. es fascinante. Uh -huh. sí. Para nosotros es fácil solamente ir a la biblioteca y sacar el libro. Por, uh -huh. pero, pero imagínate tú. para ti que escribes estos libros, uh -huh. para mí es muy, muy impresionante, es... Uh, es muy interesante. Es bonito Gracias. ver tu trabajo. trabajo. Qué Gracias. lindo, porque no cualquier persona puede escribir un libro. <risa> Gracias. ¿Verdad? Sí, sería en verdad hermoso, yo creo, sacar historias aquí de, de, de lo que las familias latinas... A, a mí me, me interesa mucho, en realidad, con la comunidad latina, ¿no? Lo que las familias latinas viven. Un poco lo que, lo que les contaba que hacía en el programa de radio con comunidades campesinas. Sería interesante hacer algo así acá. Yo siempre tengo como esa, esa idea en mi cabeza nada más, ¿no? Que, que las familias manden sus historias y que se pueda grabar esas historias de cierta manera para empoderar a la gente aquí se sienta orgullosa de, de sus raíces, de, su, de, su, de sus patrias, pues, ¿no? De sus países. Dejar su, de su huella, ¿no? Su granito claro. de arena. O sea, que están aquí, pero que eso no significa que son invisibles, ¿no? Claro, uh -huh. y que les estamos dejando ese legado a nuestros hijos. Claro. Ah, para comenzar el idioma, tenemos uh -huh. que, que seguir, you know, quedarnos con nuestro idioma. Eso claro. Es bien importante enseñarles a los niños uh -huh. a, a ser bilingües, a quedarse con nuestra sí, cultura, sí. que es importante, especialmente en estos días, con uh -huh. todo lo que está pasando. En el este gobierno país, difícil, en, sí. Un, un poquito sí. difícil la situación, pero pienso que eso es algo que nunca debemos de... No debemos de olvidarnos de, de uh -huh. nuestra cultura, de nuestro idioma. Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Pues bueno, nosotros podemos hacerte siempre la invitación aquí a uh -huh. este lugar para cualquier idea que, que tú tengas, este, uh -huh. podemos hablarla y invitar a la gente, ¿no? Sobre todo porque siempre hace falta la participación, eso uh -huh. es muy importante. Uh -huh. Pero te invitamos a que te quedes con nosotros para el siguiente corte del programa. Ok. Para uh -huh. a, a hablar con nuestra gente un poco y anunciarle lo que va a pasar en estos días. Por lo pronto, vayámonos al segundo o tercer eh, corte del día de hoy y volvemos con ustedes. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. 
You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando el día de hoy, hemos tenido aquí de invitada a la señora Iyari Briseño, hablándonos de su experiencia en cuestión personal y sus trabajos como poeta y trabajando en proyectos para la comunidad. Hablábamos de su libro El Canto de los Ajenos, que es un libro que fue un sueño para ella y del cual tenemos unos ejemplares que vamos a estar dándoles aquí a todos los que quieran venir por uno. 
eh, se va a encontrar aquí en las oficinas de la, de la radio de lunes a viernes, ustedes pueden venir creo que ellos se abren de 10 a 5 de la tarde y si a ustedes les interesa tener un libro es un libro no muy grande que usted puede llevarse a casa para, para leerlo usted con sus hijos también si le da por ponerse romántico hay cosas muy bonitas ahí <risa> este, solamente pregunte por el libro El Canto de los Ajenos de la autora Iyari Chasca Briseño Delgado y aquí los, uh -huh. los esperamos ¿Y algo más que quieras agregar antes de, despe de despedirnos, Yari? Eh, bueno, solo agradecerte, Norma y Minerva, por la invitación. En verdad ha sido una, un momento muy bonito, muy agradable aquí estar en la radio. Después de haber caminado <risa> en el frío, sí. ya estás... Sí, haberme congelado un poquito, pero acá está súper cálido. De verdad que muchísimas gracias. Sabemos <risa> que tienes muy poquitos años en Bloomington y que te deseamos las mejores experiencias en, <risa> en este muchas pueblo. Muchas gracias. Sabemos, sí, que, sabemos que, que tu maternidad ahorita es algo que te mantiene ocupada con tu nene de tres años. Sí, 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 sí. Que para ustedes que nos oye allá, no nada más uno se enfrenta al clima tan frío, sino que también uno deja hasta al hijo llorando y al papá cargo <risa> para poder cumplir con, con nuestros compromisos. Claro. Y de verdad que lo valoramos mucho. Muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación. También tenemos otro anuncio. Hay un nuevo horario para la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington se reúnen el último miércoles de cada mes a las cinco y media de la tarde en el Hooker Conference Room. La próxima reunión es, es el miércoles 31 de noviembre en la Alcaldía. Eres bienvenido. Quizás sea este mes, ¿no? El tercer 31. miércoles. Sí, 31. Sí, el tercer miércoles de enero. Bueno, y si el tercer miércoles de enero viene siendo el 16, vamos a corroborar esa información y después se la ponemos ahí en nuestra página de Facebook para actualizar los datos. Y bien, como otro anuncio, también tenemos que la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin costo alguno. Así que si usted quiere comunicarse con nosotros, por favor hágalo al 812-349-3429 o también puede llamar al 812-349-3860 y hablar con Josefa para solicitar un intérprete y hacer una cita. Siempre tenemos ese, esa ayuda con ella de, de su servicio, ¿verdad? También los consejos legales gratuitos sobre inmigración con la licenciada Christy Pop. ¿Dónde? En el Centro Comunal Latino 303 Este, Kirkwood Avenue. ¿Cuándo? Una vez al mes. La próxima vez será el 22 de enero del 2018, de 12 a 3 de la tarde. Este servicio es para personas con bajos recursos económicos que ganan menos de 115 mil dólares. 150%. 150% del nivel federal de pobreza patrocinado por el dis, Distrito 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. Lo que pasa es que entre los abogados hay una cosa que se llama Pro Bono. Entonces ellos tienen un año de servicio a la comunidad en el que ellos no cobran porque se supone que tienes bajos recursos. Entonces esta es su oportunidad para que usted la aproveche. Ella es bilingüe, ella es profesional en respecto a este tema de migración. Entonces no puede uno irse con cualquier gente. Entonces ella está especializada en estos, en este tema para los casos que usted necesite, entonces aprovechela, ¿no? Porque hay muchos recursos ahí en la biblioteca. Y aparte ella es una muy buena persona y bilingüe, entonces no se lo puede perder. También tenemos como anuncio lo del registro votante latino. 
están próximas las elecciones del 2018 y se decidirán asuntos que son cruciales para nuestra comunidad. Nuestra voz solo se escuchará si votamos, así que podemos votar si nuestra comunidad no está registrada. Hay una manera de hacer que nuestras voces se escuchen, como es el de unirse al Hoosier Action en una campaña sin precedentes para atraer a nuevos votantes al proceso democrático en todo el sur de Indiana. Este esfuerzo se iniciará en una reunión en la Iglesia Unitaria Universalista este domingo 14 de enero de 3 a 8 de la noche. Únete a nosotros ya es que se escuchen las voces de los latinos y hay más información disponible en hosheraction.com-events. También hay una fiesta en la playa de invierno. Escápate del frío en una fiesta en la playa cubierta en el Banneker Center. Ingrese a un paraíso de verano completo con piscinas para bebés, arena, juguetes y muchos bocadillos. Este evento se llevará a cabo el 19 de enero a las 5 y media de la tarde en el Benneker Community Center y la dirección es el 930 West en, en la calle 7 aquí en Bloomington, Indiana. Oye, eso suena bien con este frío que tenemos, ¿no? Sí, yo quiero ir. <risa> Solamente que veo que especificaron muy bien ahí que piscinas para bebés. O sea, nosotros no estamos incluidos. <risa> Pero podemos llevar a nuestros bebés, a sí. nuestros niños. Hay otra, hay otro evento que, hay otra información que tenemos de la iglesia también para comunicarles. Oh, para todas las personas que, que la, tenemos, las personas que estén interesadas de llevarse la Virgen de Guadalupe, a sus casas por una semana o dos semanas, ya está la lista en, en la iglesia, en la iglesia latina de, de San Pablo para que se apunten a um, la virgencita y la virgen peregrina que pasa todo el año en, en, en las casas de todas las familias de aquí de Bloomington, así que apúntense y tengan la virgencita en su casa. ¿Tienen que ir a la iglesia o llamar a San Paul? Tienen que ir a la iglesia o directamente se pueden comunicar conmigo o con, cual, con, el, con el padre de la iglesia, el padre Joseph o cualquiera de nosotros. Mi nombre es Norma um, y pueden comunicarse conmigo en la iglesia el domingo. Nuestra misa es a las doce y media del día. ¿Es el primer año que la que usan esto de la iglesia? No, ya tenemos, ya tenemos uh, dos, como unos dos años con la Virgen Peregrina en sus casas. O sea que invitamos a la gente que ya sabe de este evento y también de la gente nueva que va llegando, ¿verdad? Uh -huh. que También hay que pasar la voz para que la Virgen de Guadalupe esté en sus casas. También recuerdo haber leído sobre las actividades que hay en esta arena de hielo que tenemos ahí en la, en la calle de Henderson que también uno puede ir con sus hijos a patinar y tienen sus horarios, ustedes pueden buscarlos ahí en la página del, de Bloomington de, de la ciudad ahí donde está también Josefa eh, pueden estar las oficinas y hay becas también, hay, hay veces que tú vas y aplicas, eso sí, se tardan si tú tienes cierta clase para el día último entonces ve con tiempo para que lo que eh, liberan la, la beca tú puedas tener tiempo de hacer alguna actividad con tus hijos y bien, bueno, pues el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Ya vimos que llegó nuestro compañero y está poniendo ahí nuestro compañero José Viloria todo sus, su repertorio de discos. Gusto en saludarlo. Prepárense para oír dos horas de música y agradecemos, como siempre, todo su tiempo porque el tiempo ahora es oro y sobre todo con este clima y con tantas cosas que hay que hacer. Les agradecemos una vez más que nos hayan permitido entrar a sus hogares o en el autobús o en el camión, donde quiera que usted nos escuche o por casualidad 
que haya quedado ahí y haya escuchado el, el idioma, ¿no? En español. Cúbranse bien, abríguense bien, eh, cuiden a los niños y a los animales también, ¿no? Si no tiene que salir, no salga, que esto sí. se pone peor. Claro, y que pasen un buen fin de semana. Sí, y feliz, feliz inicio de año, ¿no? Feliz inicio Nuestros de año. Nuestros mejores deseos desde Hola Bloomington para todos ustedes. Mil gracias y feliz fin de semana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.